0: Dat drugs niet per se goed zijn voor onze gezondheid, dat weten we allemaal. Maar we weten ook dat dit geen reden is om het dan maar helemaal niet meer te doen. Integendeel. Maar hoe zorg je nou voor een juiste aanpak? En hoe wijs je gebruikers op de risico's zonder met een belerend vingertje te zwaaien? De psycholoog Gjalt-Jorn Peters van de Open Universiteit weet hoe het zit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Bijna iedereen gebruikt wel eens drugs. En met drugs bedoel ik dan alle psychoactieve middelen. Dus middelen die je kunt nemen om je psychologie, om je bewustzijn een beetje te veranderen. Um, mensen nemen die voor allerlei verschillende redenen. En die redenen hangen samen met de actieve stoffen in middelen. In alcohol zit alcohol, in koffie en thee zit cafeïne. In uh, tabak, sigaretten of pijpen zit... Um, Nicotine, in joints zit THC en in ecstasy uh, bijvoorbeeld zit MDMA. Die hebben allemaal verschillende effecten en dat hangt samen met wanneer je het gebruikt. Omdat je allemaal verschillende van verschillende redenen hebt en om allerlei andere redenen... zijn niet alle middelen sociaal acceptabel. Neem bijvoorbeeld cocaïne. Cocaïne is nu sociaal niet meer acceptabel. Dat zou je niet, de meeste mensen zouden dat niet hier nu, tenminste niet nu misschien wel zaterdagavond... maar niet nu zomaar gebruiken. Um, maar vroeger was dat heel anders. Vroeger werd cocaïne aangeraden voor kinderen bijvoorbeeld. Om, eh, als ze last hadden van hun tanden, dan kon je ze dat geven en dat kon je kopen. En dat kon je bij drugists Everywhere kon je dat kopen. Nederland was een tijdje marktleider in de productie van cocaïne. Dat werd toen op Java, groeiden we dat. En hier in Amsterdam had je de Nederlandse cocaïnefabriek en daar werd dat geproduceerd. Dat was in 1920 ongeveer, dat was heel lang geleden. Dat is nu heel anders, nu zouden we er niet meer aan kunnen denken. Met sigaretten is dat misschien vergelijkbaar. Vroeger werden werd tabak, sigaretten, werden aangeprezen door artsen omdat het zo ontzettend gezond was. Omdat het goed voor je keel was, hoeft je niet zo te hoesten. Fantastisch, moest iedereen gebruiken. Sigaretten zijn nu ook al op hun retour. Dus dat is nu ook al veel minder populair. En misschien over 30, 40 jaar zien we dat een beetje hetzelfde als cocaïne nu. Er zijn dus allemaal verschillende redenen waarom mensen middelen gebruiken. Maar er hangen ook allemaal risico's aan middelengebruik. De Britse wetenschapper David Nutt heeft die op een rijtje gezet... Um, en daar heeft hij in kaart gebracht hoe schadelijk middelen zijn voor de gebruiker zelf... en voor mensen, andere mensen dan de gebruiker zelf. En dan zie je dat alcohol bijvoorbeeld heel erg schadelijk is... gevolgd door bijvoorbeeld heroïne en methamfetamine, wat gelukkig bijna niet gebruikt wordt in Nederland. Dat hoeft ook niet, omdat wij nee. bijna alle MDMA al produceren... dus we hebben goede andere drugs. <lacht> je ziet dat. Um, dat is wel een van de theorieën. Serieus waarom het niet zo populair is. Hier. Uh, cannabis zit ongeveer halverwege... En middelen zoals LSD en Ecstasy, die zitten de bungelen een beetje achteraan. En omdat middelen ook risico's met zich meebrengen, willen wij die als maatschappij die risico's terugbrengen. Bijvoorbeeld omdat het te veel gezondheidskosten met zich meebrengt. En je kunt elke euro maar één keer uitgeven. Of simpelweg omdat als mensen beschadigd raken, als, als middelen ongezond zijn en ze hebben gezondheidsschade, dan is het welzijn lager en wij willen dat onze burgers gelukkig zijn. Dus... Of je nou links of rechts staat, of je nou geld wil besparen of mensen gelukkig wil maken. De politiek en wij als maatschappij willen meestal die schade terugbrengen. En dat doen we dan vaak met preventie. En die preventie, dat is precies wat ik bestudeer als psycholoog gespecialiseerd in gedragsverandering. Um, dat is interessant, want het is vaak minder makkelijk dan je zou denken. Dus nog een voorbeeld. Um, koffie stond net niet in de lijst van David Nutt. En dat komt omdat koffie gezond is. Niet iedereen weet dat, de meeste mensen niet. Maar niet alle koffie is gezond. Er zit in koffie zit een stofje, caféstool. Dat zit in de rand van die bonen, zeg maar. En het wordt uitgefilterd door papier. Dus filterkoffie is gezond. Dat kun je zoveel drinken als je wil. Nespresso of espresso is niet gezond. Wie hier gaat daar nu onmiddellijk mee stoppen en switchen naar filterkoffie, nu je dit weet? Oké, okay, dat is niemand. We weten nou dus dat als je tegen mensen zegt dat iets misschien niet zo goed voor ze is, dat dat kennelijk niet zorgt dat ze het niet meer gaan doen. Nou, dat klinkt op zich wel intuïtief. Dat klinkt wel logisch als je zo over nadenkt. Maar heel veel preventie is daar niet op gebaseerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de afbeeldingen die wij op plaatjes sigaretten hebben. Die zijn heel erg gebaseerd op het idee dat als je mensen maar overtuigt dat roken heel erg slecht voor ze is. Dat ze dan allemaal gaan stoppen. Of dat als ze zouden weten hoe slecht het was, dat ze niet zouden beginnen. En als je mensen vraagt, gewoon gebruikers van een middel bijvoorbeeld. Of mensen die het nog niet gebruiken. En je vraagt, wat moeten we eigenlijk doen om te zorgen dat jullie stoppen? dan zegt iedereen ook altijd van ja, je moet ons bang maken, je moet mensen echt confronteren. En dat moet emotioneel en hard zijn, want er is zoveel geweld op tv, dat je ze echt raakt. En als je ze echt raakt, dan stoppen ze wel. Nou, dat werkt dus niet zo, jammer genoeg. Maar waarom werkt dat precies niet zo? Daar is een schema, een model voor in de psychologie. Het Extended Parallel Process Model. En dat model stelt dat als je mensen confronteert met een dreiging, dan gaan ze nadenken over of die dreiging wel ernstig is. En of ze zelf wel risico lopen om last te krijgen van dat risico. Als ze daar eenmaal van overtuigd zijn... dus er is een ernstige dreiging en zij zijn kwetsbaar voor die dreiging... dan worden ze bang en dan zijn ze zich bewust van een, van een dreiging, van een angst... en dan willen ze er wat aan doen. Dus dan gaan ze kijken, wat kan ik allemaal doen? En kan ik dat wel? Dat noemen we de waargenomen effectiviteit. Eigen effectiviteit is of je een gedrag uit kan voeren. Als dan de conclusie is dat je dat niet kunt... dat je dus niet in staat bent om iets te doen aan dat gedrag... zit je nog steeds met die angst, met die onprettige gevoelens... En daar wil je dan wel wat mee doen. Dus dan hebben we allerlei processen, defensieve reacties... om te zorgen dat je daar geen last meer van hebt. Dat je bijvoorbeeld gaat nadenken over je opa, die 92 is... en elke dag vier pakjes sigaretten rookt. Of dat je zoveel sport. Of dat je gisteren nog een strong broccoli hebt gegeten. Dus het zijn allemaal manieren die wij hebben... om te zorgen dat je niet zo'n last hebt van zo'n dreiging... als je niks aan die dreiging kunt doen. Als je wel tot de conclusie komt dat je wat kunt doen... dan ga je je gedrag veranderen. Want dan kun je je gedrag ook veranderen. Heel vaak als je een preventiecampagne over een bepaald gedrag hebt, bijvoorbeeld middelengebruik... dan zijn dat natuurlijk gedragingen die niet zo makkelijk te veranderen zijn. Want als het heel makkelijk zou zijn... dan leg je mensen een paar keer uit waarom dat goed is en dan doen ze dat wel. Dus bijna altijd als er een preventiecampagne nodig is... weet je dus dat mensen bang maken niet zo'n verstandig idee is. Dit soort campagnes waarbij uh, mensen heel erg bang worden gemaakt... worden vooral vaak gebruikt als er een abstinentiebeleid gebruikt wordt. En abstinentiebeleid is een naam voor het beleid... bij bijvoorbeeld middelengebruik of bij seksuele voorlichting... waar de nadruk wordt gelegd op dat het gewoon niet moet. In Amerika bijvoorbeeld is heel lang de het enige, het enige boodschap geweest... je mag geen seks hebben voor het huwelijk, punt. Dus daar werd niet uitgelegd hoe een condoom werkt. Je had niet van die ongemakkelijke lessen met een banaan bij biologieles. Um, en bij drugs wordt een beetje hetzelfde gedaan. Er wordt gewoon uitgelegd dat je dat gewoon niet moet doen. Abstinentiebeleid is niet super effectief. Je ziet in Amerika bijvoorbeeld dat... Van, de, van, de, van alle zwangerschappen, dus alle vrouwen die bevallen... is ongeveer 10% jonger dan 20. En in Nederland is dat maar ongeveer 1,4%. Omdat wij mensen uitleggen dat condooms toch wel handig zijn. Bij cannabis is het een beetje hetzelfde. In Amerika is er een heel sterk abstinentiebeleid. Er wordt alleen maar gezegd dat je het niet mag gebruiken. Hier kun je het kopen in de coffeeshop. En hier gebruikt 8% ongeveer per jaar van de bevolking. En in Amerika ongeveer 16%. Het heeft niet alleen invloed op gebruik, maar ook op gevolgen. Het kan echt schadelijk zijn, zo'n sterk abstinentiebeleid. In Amerika zijn er veel meer doden per miljoen inwoners door middelengebruik, gerelateerd aan middelengebruik, dan bijvoorbeeld in Nederland, die ongeveer halverwege uh, bungelt. Dus het probleem van abstinentiebeleid is dat je uh, je doelgroep een beetje vervreemdt. Je kunt niet meer goed communiceren met je doelgroep. Je bent als overheid geen betrouwbare partij meer. Dus je creëert een grote kloof, waardoor je eigenlijk minder goed aan preventie kunt doen. Portugal doet het heel erg goed, zoals je hier ziet. Die staat helemaal bovenaan, die hebben bijna geen drugsdoden. Portugal heeft in 2012, hun, uh, heeft, hebben ze alle middelen gedecriminaliseerd. Dus het is niet langer illegaal daar om middelen te gebruiken. Dat betekent dat als je daar middelen gebruikt en je wil hulp hebben, dan kun je die gewoon vragen. Je kunt, die doelgroep wordt veel toegankelijker. Je kunt mensen gewoon hulp bieden bij bijvoorbeeld verslaving, in plaats van dat je ze in de gevangenis zet. Dat werkt heel erg goed en dat beleid heet Harm Reduction. Dus harm reduction en abstinentie worden vaak een beetje tegenover elkaar gezet. Harm reduction doen wij heel erg veel in Nederland, gelukkig. Bijvoorbeeld met Unity, een project waarbij jongeren worden getraind... om uh, op feesten drugsvoorlichting te geven aan andere jongeren. Of met drugstestservices, waar middelen getest kunnen worden. Dus als je cocaïne of MDMA hebt, kun je het naar het laboratorium brengen. Die testen het dan voor je. En dan kun je erachter komen wat precies de dosis is en wat er precies in zit. En dat wordt ook allemaal bijgehouden. Waardoor, als er ergens een vervuilde batch MDMA is we daarop kunnen interveneren. Dus dan kunnen we red alerts uitdoen, waardoor we kunnen communiceren. Pas op voor de oranje XTC-pilletjes met een hartje erop, bijvoorbeeld. Dus dat werkt heel erg goed. Dus als je nou zo'n harm reduction beleid wil, hoe zorg je dan dat je effectieve campagnes maakt? We weten al dat mensen bang maken niet werkt, dus wat moet je dan wel doen? Dus dan moet je eigenlijk twee vragen stellen, die eigenlijk ook heel logisch zijn. De eerste vraag is, waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen? Klinkt als een logisch startpunt, maar dat wordt best vaak vergeten. Tweede vraag is: hoe verander je dat dan als je dat eenmaal weet? Nou, de eerste vraag als voorbeeld nemen we. Ik zal eens even iets willekeurigs bedenken: alcoholgebruik. Als, als iemand een keer te veel drinkt en je vraagt waarom heb je te veel gedronken, dan krijg je allerlei redenen te horen. Verschillende mensen noemen verschillende redenen, dat kunnen tientallen, honderden redenen zijn. Bijvoorbeeld: het was zo gezellig, ik had niet door dat ik al zoveel gedronken had, iedereen dronk zoveel, ik had toch meer moeten eten van tevoren. Allerlei verschillende redenen. Maar in de afgelopen decennia hebben psychologen ontdekt dat er allemaal zinvolle clustertjes in te maken zijn. En die clustertjes noemen wij determinanten van gedrag. Dat zijn dezelfde soort redenen die gedrag voorspellen. Die noemen we samen attitude. Die gaan een beetje over de verwachtingen, over de gevolgen van het gedrag. Dingen, Gedachten of redenen die te maken hebben met sociale factoren noemen we subjectieve norm. En redenen die te maken hebben met of jij denkt dat je iets kunt, noemen we die eigen effectiviteit. Die eerder ook al terugkwam bij die theorie over angst en jagende voorlichting. En psychologische theorieën zeggen dan vervolgens hoe die determinanten van gedrag samenhangen met gedrag. Dus deze theorie stelt dat die drie determinanten, die voorspellen samen de intentie van mensen om dat gedrag uit te voeren. Dat is een theorie die alleen maar gaat over gepland gedrag. En die voorspelt dan uiteindelijk het gedrag van mensen. Dus op zo'n manier kun je van een gegeven gedrag in kaart brengen waarom mensen dat precies wel of niet doen. Dan vervolgens moet je weten hoe je dat kunt veranderen. En dat kunnen we veranderen omdat mensen kunnen leren. Dat lijkt misschien een beetje tegenintuïtief, omdat we net hebben gezien dat ik jullie allemaal heb geleerd dat Nespresso niet gezond is. En iedereen blijft dat gewoon enthousiast doordrinken. Dus je zou zeggen, je hebt net laten zien dat het niet werkt. Maar dat komt omdat leren nooit is ontwikkeld voor preventie. Leren is ontwikkeld omdat je evolutionair een voordeel hebt als je kunt leren ten opzichte van soortgenoten die niet kunnen leren. Ik zal een voorbeeld laten zien. Um, stel dat je twee holbewoners hebt en die holbewoners die lopen door het bos en die zien een bosje. En één holbewoner eet een besje uit dat bosje en die valt ter plekke dood neer. Die andere holbewoner hoeft dan niet vervolgens zelf een besje te eten om te weten dat dat misschien niet zo'n goed idee is. Die kan dus indirect leren door die andere holbewoner te observeren. Holbewoner is misschien een beetje een stigmatiserende term, maar ik bedoel het alleen positief. Um, dat die, die manier om indirect te leren is natuurlijk heel erg krachtig. Dat kunnen we heel goed inzetten bij preventie. Maar als die donkere holbewoner later rondloopt en een ander bosje ziet... en die ziet daar een klipdas, een uh, ander bosje van het bosje eten... en die klipdas valt niet dood neer dan denkt die holbewoner niet gelijk van, oh, dus die besjes kan ik wel eten. Die snapt dat wat voor een clipdas geldt, niet noodzakelijk voor hemzelf geldt. Of haarzelf. Oftewel, dat indirecte leren, dat komt nogal nauw. Mensen imiteren niet zomaar alles. Mensen imiteren alleen maar gedrag als ze zich bijvoorbeeld kunnen identificeren... met de persoon die dat gedrag uitvoert. Omdat die manieren van leren allemaal zijn geëvolueerd... om heel andere redenen dan om preventiecampagnes te ontwikkelen moet je dus heel goed in de smiezen hebben hoe je die precies moet gebruiken... zodat ze nog blijven werken. Dus daar zitten allemaal voorwaarden aan. Maar als je die goed kent, dan kun je die gebruiken... om van bepaalde determinanten een boodschap te ontwikkelen om die te beïnvloeden. Dus dat weten we allemaal. En in Nederland doen we dat best goed. Dus in Nederland hebben we een grote campagne. Die heet Celebrate Safe. Een van de partners is de Air. En de Celebrate Safe campagne is een grote samenwerking... van mensen uit de um, uitgaanssector met overheidsinstanties... En ik werk daarmee aan Partypanel, wat een studie is waarbij we in het leven elk jaar van een risicogedrag in kaart brengen waarom mensen dat nou precies doen, dat risicogedrag. En dan kunnen we daarna gaan nadenken over hoe we dat kunnen gaan veranderen met preventie. In dit geval zal ik het hebben over ecstasygebruik, gebruik, want de dosis in ecstasypillen, pillen, de dosis MDMA, de werkzame stof, is heel erg gestegen de afgelopen tijd. Die is sinds 2009, 2010 ongeveer verdubbeld. Dat betekent dat als je XI gebruikt, als je een hogere dosis neemt, dat je veel meer risico loopt. Maar dat betekent natuurlijk ook dat er wat andere effecten zijn. En we wisten eigenlijk nog heel erg weinig van hoe mensen daar precies mee omgingen. Dus, omdat we ons daar zorgen over maakten en daar meer over wilden weten, hebben we een grote studie gedaan waarbij we dat aan mensen hebben gevraagd. En ik zal twee voorbeelden noemen. We hebben bijvoorbeeld gevraagd of mensen verwachten of de ervaring hadden dat als ze een hogere dosis XI zouden gebruiken, dat ze dan... Uh, meer of minder in zichzelf gekeerd zouden raken. Dat is belangrijk, omdat ecstasy een van de redenen waarom mensen dat nemen, is omdat je er wat socialer van wordt. Nou, um, zoals jullie zien, als je, de verwachting van mensen was dat als je een hoge dosis neemt, dat je meer in jezelf gekeerd raakt. Dus de sociale effecten zijn wat minder. Dat klopt ook, maar dat is ook de ervaring van mensen. Dat is goed om te weten. We hebben vervolgens aan mensen gevraagd, wat vinden jullie eigenlijk prettig? Vind je het fijner als je meer of minder in jezelf gekeerd raakt? En daar zag je dat mensen aangaven dat ze juist het liefst, ...minder in zichzelf gekeerd raakten. Dus mensen vinden die sociale effecten inderdaad prettig... ...maar snappen tegelijkertijd kennelijk dat die er minder zijn als je hoger doseert. Hetzelfde we hebben we gedaan met geheugen. Als je meer MDMA gebruikt, dan worden je herinneringen slechter. Dus dan weet je later minder van die avond of dag dat je XC gebruikte. Dus we hebben aan mensen gevraagd, is dat ook jullie ervaring? Is jullie verwachting of ervaring inderdaad ook als je XC gebruikt dat je dan minder herinnert? Nou, dat iedereen geeft aan inderdaad dat ze zich veel minder herinneren... Bijna iedereen een deel, ongeveer evenveel, maar de meeste mensen minder. En vervolgens hebben we hierbij ook aan mensen gevraagd, wat vind je nou prettig? En daar bleek weer uit dat mensen aangeven dat ze het prettiger vinden als ze zich meer herinneren. Op deze manier kunnen we, hebben we allerlei gedachten in kaart gebracht. En dat geeft dus haakjes voor preventiecampagnes. Dus we kunnen nu bijvoorbeeld met deze gedachten gaan nadenken over methoden die we kunnen gaan gebruiken. En dan kunnen we die omzetten naar um, boodschappen die bijvoorbeeld in Unity verspreid kunnen worden... of die als campagnes kunnen worden opgehangen... of in apps of websites verwerkt kunnen worden. Een ander concreet voorbeeld is als je op pakje sigaretten... niet zou werken met angst en jagende voorlichting... maar zou nadenken over wat allemaal redenen zijn... waarom mensen succesvol stoppen of starten met roken... dan zou je bijvoorbeeld uit kunnen komen op dit soort teksten. Dat je bijvoorbeeld tegen mensen aangeeft... bij mensen aangeeft dat de, um, de zucht, de craving die je voelt... Uh, dat die heel snel minder wordt. Dus als je sterke neiging hebt om te roken, als je dat een paar minuten volhoudt, even niet rookt, dan wordt het al minder. Dat kan mensen helpen om steeds ietsje minder te roken. Dus op die manier kun je toewerken naar effectieve preventie in plaats van angstjagende voorlichting. Nou, in Nederland doen we dat dus best wel goed met um, interventieontwikkeling en met preventie. Dus Celebrate Safe, Party Panel, Unity zijn hele goede voorbeelden. En het DIMS, het Drugsinformatie Monitoring Systeem, waarmee je alle geteste drugs dus worden gemonitord en waarmee um, wordt bijgehouden wat erin zit, is ook een goed voorbeeld. Want dan kunnen we dus snel interveneren als er bijvoorbeeld giftige stoffen in MDMA of in cocaïne zitten. In Engeland doen ze dat heel anders. In Engeland hebben ze bijvoorbeeld de Psychoactive Substance Bill. Dat is een wet die stelt dat alle middelen die psychoactief zijn, maar waar nu toevallig nog geen wetgeving over is, gewoon illegaal zijn. Dus een soort van hele vage wet waarbij ze zeggen alles is gewoon illegaal. Behalve natuurlijk wat uitzonderingen zoals medicatie, alcohol, etc. Dat betekent dat het harm reduction beleid wat wij hier hebben en wat je misschien meer zou willen hebben, niet altijd heel populair is internationaal. Wetgeving in landen met betrekking tot middelengebruik en beleid in landen wordt niet altijd gebaseerd op wat nu het beste is voor mensen of het beste de schade beperkt, maar soms op idealisme. Bijvoorbeeld het idealistische uitgangspunt, dat drugs gewoon slecht zijn, punt. En dan ga je niet meer luisteren naar de gebruikers... en dan is schade beperken... ook al betekent dat dat mensen misschien nog blijven gebruiken... is dan geen optie meer voor sommige landen. Dus om terug te komen op de oorspronkelijke vraag... mensen bang maken werkt dus niet goed. Omdat als je mensen bang maakt... Um, dan stijgt hun angst misschien tijdelijk. En dan stijgt hun risicoperceptie misschien tijdelijk. Maar dat zijn geen belangrijke voorspellers van gedrag. En ook al stijgen die. Omdat mensen vaak niet overtuigd zijn... dat ze hun gedrag makkelijk kunnen veranderen... gaan ze hun gedrag ook niet veranderen. Dus wat je wel moet doen... Wat we in Nederland steeds meer doen, is aan mensen vragen waarom ze eigenlijk doen wat ze doen. Zodat je dat goed begrijpt. En dan kun je daarna gaan denken hoe wij met methoden voor grasverandering... dat kunnen veranderen, zodat ze hun gedrag veranderen. Dankjewel. Wil je nou nog meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Bijvoorbeeld over de vragen waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbal kunt bioprinten? Check dan de hele playlist.